gente Y somos Mafalda Muy buenas tardes Y muy bienvenidos a su radio comunitaria Radio 3CR en el 855 de su dial AM Mafalda es un programa feminista Transmitiendo en vivo y en directo Durante los últimos 31 años Y por supuesto Ubíquenos en el 855 de su dial AM y también digital en el www.3cr.org.au Y hoy día, un día tan especial, queremos reconocer a la gente Burrungeri de la nación Kulen como los guardianes absolutos tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos ya que la soberanía de este territorio nunca ha sido cedida porque esta fue y siempre será tierra aborigen. ¿Y cómo estamos hoy día? ¿Estás bien? Okay? Are you okay? I'm okay. Are you okay, Vicky? I'm okay. ¿Y tú? ¿Y tú, Verónica? Verónica. Um, I am a little bit okay. A little bit No okay. perfect, but yeah. I voy. Bueno, ayer fue el ayer. día. Ayer fue el día de Are you okay? Amarillo. Eh, amarillo. Que es el día amarillo, que se, ya hace varios años está celebrando este día para levantar conciencia, para enseñar a la gente acerca de la salud mental y del suicidio. Bueno, mucha gente se suicida debido a problemas de salud mental. Y por eso que hemos querido empezar el programa de hoy, que es 9 del 9. Del 9, del, del 22. Del 22. <risa> Estaba intentando ver si el, si el año coincidía, pero no. No, no, el 9 del no, 9. El 9 del 9. Sí. Bueno. Pero bueno, ¿y qué pasa si alguien, aparte de pedir a yo qué, qué pasa si alguien te dice que no? Que no estás podemos? bien. Bueno, claro. mira, hay gente que puede servir de ayuda emocional. A mí, si alguien tiene un problema, Los aquí psicólogos. tenemos a Verónica, que es psicóloga, <ríe> trabajadoras sociales como nosotras, también ayudamos en ese aspecto con Cristina. Y es más que todo de darle la oportunidad a la persona de decir, no, no estoy ok. Como dices tú, estoy un poquito ok, no estoy completamente ok. Cuando las personas no son calificadas para ayudar, ya sea con consejos o con datos, con tips. Es muy importante de recordar estos números. Lifeline, o la línea de la vida, Lifeline es el 13-11-14. Números muy importantes que hay que tenerlos guardaditos, por si acaso. No, a veces no para uno, pero sí para alguien que nosotros sepamos, una cliente, una amiga, una conocida, alguien que tenga problemas de salud mental y que no se siente bien, que se siente que su vida está tambaleando, que se siente que no tiene el apoyo necesario. Entonces están estos números. Para violencia familiar, cuando las personas tienen problemas, porque la violencia familiar se me sale el inglés, sorry, because. <risa> Safe Steps ayuda a las personas con problemas de violencia familiar hasta... Pueden buscar refugio para las mujeres y sus niños. Y el número es el 1800-015-188. Repito, Safe Steps, o Pasos Seguros o Salvos, 1800-015-188. El otro número que sabemos que los hombres tienen un mayor índice de suicidios, las estadísticas nos dicen eso. Claro. También pienso, si puedo comentar, sí, que de... creo que tienen menos costumbre culturalmente, parece que está menos aceptado de hablar. Uh -huh. También se tienen un problema. Como en general el are you okay, a diferencia de how are you, como estás bien, uh -huh. es como una frase hecha. ¿no? Si alguien te pregunta how are you, qué tal, cómo estás, no se espera ninguna otra respuesta, sino estoy bien. Estoy bien. automática. Claro, claro, porque si alguien te dice, oh, bueno, no tan bien, era en plan, bueno, tampoco quería saberlo yo. Esto. Claro. Te es lo pregunté por, por hablar. Por ser, <risa> por ser gentil. Exacto. Entonces, el are you okay rompe, ¿no? Esto claro. es una forma diferente, entonces permite dar una respuesta diferente. Exacto. Que es inmenso. Claro, porque te abre la, la oportunidad, la opción de decir, ah. ¿estás ok? Ah. Y como Verónica nos dijo, 
a little bit okay, not totalmente ok. Después les cuento por qué. <risa> bueno, pero en general es importante escuchar a la persona y darle estos números. Y por ejemplo, para los hombres, Beyond Blue o Más Allá del Azul, aquí los blues, cuando alguien tiene los blues, es cuando alguien está un poco triste o, o que tiene problemas mm. y tiene los blues. ¿Ya? Por ejemplo, la música, los blues musicales claro. son, es música bien triste, es eh, casi como gospel, sí, ¿cierto? Sí. Entonces, las personas que tengan problemas de salud mental y para los caballeros, el número para llamar es el 1300-224-636. Lo repito, 1300-224-636. Yo, Yo creo que agregar sí, otro. Sí, dime. Quiero decir dos cosas. Uno es, ayer tuve la bonita oportunidad y ella me está escuchando. Un saludo para Estela, que ahí le mandé el link para que nos escuchara uh -huh. en vivo y en directo. ¿Y cuál es el link? Eh, ya te lo voy a decir. No, el link nuestro. El <risa> link de Mafalda es... ¿Cómo es? Bueno, usted es la que se sabe eso de memoria. Yo lo busco en internet y sé que es ya, Mafalda okay. y que nos busquen. Es 13r.org.au. Gracias por salvarme de esta. Así me quedo ahí embalada. Bueno, Sorry. entonces, ayer estuve en un taller que me invitaron gratuito, muy bonito, porque era un parecido como con arte terapia y era con la música. Era un chico de África, muy simpático, que literalmente tocaba el tambor y nos hacía como conectarnos con eso. Y ellos trabajan mucho con la prevención del suicidio. Yeah. Y voy a darle su página web, que es yeah. www, ahora sí, esta sí la tengo, Mariposa Trial. Punto com punto au. Ellos tienen varios eventos en varios lugares, es muy como de la música, también de sentir apoyo, de sentir escuchado. Eso es como para darles propagandas a ellos. Y lo otro, desde ya lo profesional, y es cuando preguntamos, you are okay, y la respuesta quizás sea, maybe no, o, es, o no, no estoy bien. Hay como ciertos patrones que uno puede seguir. Uno y el más que recomiendo, digamos, claro, todas estas páginas son de personas profesionales, ir a un psicólogo, psiquiatra o trabajador social o alguien que tenga la capacidad de ayudarles en situaciones específicas, pero también es la invitación a escuchar el otro también. Es como darle eso, la amplitud de, bueno, eso. no estás bien, ¿qué está pasando? Claro. Y puede que yo no te lo pueda resolver, digamos. Por ejemplo, si una persona está en depresión o ansiosa, digamos, yo no le puedo decir como, ay, bueno, piensa positivo porque es que todo tiene que estar bien y es que la vida es maravillosa. No, es simplemente escuchar al otro, sin juzgar, sin prejuicio, sin nada quedarse atento a lo que pueda decirle el otro. Si tú ves definitivamente que no puedes ayudar a esa persona por su situación en la que está, tú lo invitas y le recomiendas que vaya donde un profesional. Pero en el fondo lo que la persona quiere cuando dice que no está bien es ser escuchado. Es como, necesito desahogarme, necesito contar esto y ya. Porque cuando uno canta o ha... Bueno, en psicología se llama hacer catarsis, suelta toda esa información que lo está, digamos, agobiando, es mucho más fácil quizás... Encontrar algunas soluciones y respuestas Siempre y cuando no sea una cosa complicada De una depresión, una ansiedad Que ahí sí específicamente se necesita un profesional Pero la mayoría de los casos es ser escuchado Ser atentos al otro Sí, claro, y es, y es reconocer también Que otras personas en algún momento Pueden tener problemas Entonces no es simplemente Por ejemplo, si alguien hace algo Que nos puede parecer raro Decir, bueno, está loco no es normal, sino pensar, bueno, a lo mejor está pasando por una, como decimos nosotros, una mala racha. Mm. Y no juzgarlo, esto. es como, ay, pero mira que es que tienes claro. trabajo, tienes familia, tienes no sé qué, y estás quejándote todo el tiempo porque todo el tiempo ves lo negativo. Lo tienes todos, mira qué vida fácil que tienes. Uh -huh. Solo es pensar positivo, no, es como dejar que esa persona se suelte y se desahogue, porque no es eso, no el, no el prejuicio, no darle como soluciones que quizás para ti te puedan servir, pero para el otro no, es como... Venga, escuchemos nada más, sin juzgar, sin prejuicio, entenderlo del otro. Y si necesita que definitivamente no puedas, recomendarlo a un profesional. Claro. A la orden. A la orden yo. <risa> Aquí ofrezco mi servicio. <risa> Hay que llamar a Verónica. Sí. Los placeres de Lunax me pueden buscar. También. <risa> bueno, esto es bien importante porque sabemos que a veces la falta de comunicación hace que las personas tomen la última decisión de quitarse la vida porque no han tenido con quién o, o alguien que les diga estás bien, quieres hablar, quieres desahogarte, porque a veces las personas todos en algún momento hemos tenido problemas de salud mental, de ansiedad, de depresión, de pena. Entonces, cuando encontramos a alguien que nos escucha atentamente, yo creo que eso solamente ya es un 
es un gran apoyo para alguien. Claro. ¿ya? De, de alguien que te ponga atención, sí. ¿cierto? Eso es tan importante. Sí. Y en este mundo que vivimos, que todo el mundo corre para todos lados, no hay tiempo. Ah, mira, tengo, quería contarte algo. No, no mira, no, no puedo, tengo que una clase, tengo que trabajar o, o tengo que salir. Entonces la gente esquiva a veces un poco el prestarle atención a esas personas que lo necesitan tanto. Y voy a decir algo que es un mito, que la gente cree que los que se suicidan no dicen nada, simplemente lo hacen. Eso es falso. Está, está Siempre hay momentos de alerta que él está todo el tiempo pidiendo ayuda, ha estado mm. pidiendo y se ha mm. ignorado y llega claro. hasta ese punto. Entonces es como, venga, escuchemos esas alertas antes de que pase algo. Claro, y también la otra cosa pasa. muy importante, en Lifeline, si se hace el curso lo mencionan, bueno, es mm -hmm. fundamental, es que no es verdad que si tú hablas de suicidio, o sea, muchas personas piensan, si yo hablo de suicidio, pues entonces le pongo la idea en la cabeza. No, si hablas de suicidio es abrir puerta y decir a la otra persona, mira, estás en un lugar seguro y podemos hablar. No tengo miedo a hablar de eso. Claro. Es este el tema, porque es verdad lo que tú dices, Verónica, es que muchas veces es como que el suicidio es la última o la única opción de resolucionar el problema. En grafología, por ejemplo, si estudia la grafología de personas que tienen depresión durante un tiempo, la escritura tiene, tiene que estar baja, que llega al final de la, va hacia abajo, digamos, al final de la hoja, y cuando son como 12 a 24 horas antes del suicidio, normalmente la escritura es perfecta, es lineal, oh. es clara, porque ha encontrado la solución a su problema, claro. que es el suicidio. Ay, qué fuerte eso. Bueno, es muy fuerte. Eh, me acuerdo, me hiciste recordar cuando tú venías años y años atrás cuando hacías Reiki, cuando hacías grafología. ¿Te acuerdas Cristina, que hablamos de esto? Sí, y es bien interesante. Cuéntanos qué es la grafología, porque mucha gente tal vez no sabe lo que es. Claro, la grafología es una, es, es una ciencia, es el estudio de la escritura, grafía, escritura. Entonces eh, se, se estudia tanto desde el punto de vista psicológico, muchos psicólogos lo utilizan, y desde el punto de vista de criminología, mm. para detectar si hay delitos, si hay mentiras, se puede detectar. Y también los médicos, para detectar enfermedades, mm. también se puede. Entonces miran, miran no solo cómo escribes, como haces las letras, tal cual, si las letras están, por ejemplo, dobladas más hacia la izquierda, más hacia la derecha, en qué parte de la, de la hoja escribes, si empiezas desde el principio de la hoja, desde la mitad o más bien hacia el final. Todo tiene una simbología. Todo, eso, todo tiene una simbología mm. de tus características personales, de tus problemas, de estados de ánimos, estados mm -hmm. físicos, si tienes enfermedades, un montón de cosas se pueden Ay, no, ver. Mira, y son tenemos ciertos. que hablar usted y yo. Ah. Tenemos que hablar, es súper interesante. Es más, hace como dos semanas atrás hablaba con una amiga sobre eso también. Y le decía que un expresidente que... Ay, todos saben que lo odio con todas las frases de mi corazón. Álvaro Uribe Vélez tiene una particularidad con la firma. Y yo decía, no soy una experta, obviamente, pero tengo algunos dates. Por ejemplo, cuando escriben su nombre en mayúscula, cuando firman que tienen ciertas tendencias como medio narcisistas y todo el uh -huh. cuento, no es como con razón. Y uh -huh. me quedé pensando, ya, muy teso que tú sepas de eso, me dicho. Después conversamos. Sí, <risa> ya no, tengo no. muchas dudas. Sí. <risa> Cristina tiene bastantes cualidades. Eso veo. Que... <risa> intereses, intereses. Talentos, talentos. Sí, mucho bien. talento. Bueno, y hablando de talentos, vamos a empezar con una noticia que ya todo el mundo sabe. Dos noticias que son una que duele el estómago de pensar de lo que pasó en Chile. De verdad, no sé si ustedes se enteraron. Obvio. Por Pero supuesto, todo el todos país, estamos todo el duelo. mundo se está riendo de Chile, porque de verdad Chile se perdió una oportunidad fabulosa de cambiar el sistema diabólico en el que han vivido por tantos años. Se la jugaron y rechazaron la oportunidad que tuvieron. Yo estoy dentro del 38% que votó a prueba, que fue un 38% que sí. no lo puedo creer. Pero bueno, en Nueva Zelanda, perdona que te... Sí, sí. En Nueva Zelanda y, y aquí en Australia eran más Ana, altos, sí, ¿no? Sí. Mira, es que los chilenos que estamos fuera de, de Chile, mm. tenemos otra idea, somos tal vez más objetivos, en el sentido de que nosotras, yo no me voy a creer la historia que la prensa estuvo lanzando a la gente, gente pobre, gente ignorante, gente sin educación. Claro, no tienen otros medios de comunicación Exacto, donde coger información. que te van a quitar las casas, ya, el, con el 
cambio de constitución, te van a quitar la casa, te van a quitar los niños, los mapuches van a estar gobernando el país. Eso es muy malo. Tanta mentira, mm. tanta vulgaridad. Que en el fondo sería es... bueno que los mapuches... Sí, lo bueno, hicieran realmente, eh, de verdad, eso a mí no me molestaría, que, no, y, serían y más conscientes. Con todo derecho, <risa> y con todo el derecho claro. del mundo, es como decir un presidente aborigen en Australia, ¿cierto? Sí. Porque bueno, hasta el momento no hay presidente, son primer ministro, porque seguimos la corona, pero ya vamos a hablar de la corona, vamos a, ya vamos sí. para allá, sí, de a poquito. Hoy tenemos, tenemos muchas cosas muchas calentitas. Cosas, hoy, demasiadas cosas de que hablar, pero te digo que yo estaba... Es que creo que todavía están en shock. Todavía Eso, no lo han asumido. Todavía estoy en shock, todavía no lo dijeron, porque sí. yo digo, tanto luchar, el estallido social que sucedió tanta en octubre, gente que murió, tanta gente que sufrió, sus ojos, perdieron sus ojos, ojos ¿cierto? Todo. Los estudiantes, la gente joven. En vano. En vano, ¿para qué? Porque los viejos, los que fueron a votar, los que se creyeron las historias que les contó la prensa, lo, los cuicos que se llaman allá, porque hay mucho ecoclasismo en Chile, ¿ya? Entonces hay, hay una clase social que ellos se creen que son superiores de, a todo y que no lo son, y todo lo pesan con el asunto dinero, claro. ¿cierto? Y hay momentos en que la verdad, la ignorancia prima, y acá primó la ignorancia, y de verdad, de verdad, que fue algo totalmente... Terrible, claro. terrible, terrible. Bueno, en todo caso hay que aclarar. El rechazo fue a esta constitución que era una, un borrador, ¿ya? Que se presentó a la uh -huh. comunidad, se supone que la gente tenía que leerlo. No leyeron, la mayoría no lo leyó. Ya ellos ah, escucharon las noticias, escucharon la tele, vieron la tele. Las mentiras que les quisieron meter en cabeza, ¿ya? Y resulta que... El cambio de constitución ya se aprobó, hubo un plebiscito, el pueblo chileno dijo que sí quería un cambio de constitución, ahora ellos no aceptaron esta propuesta, que fue como una propuesta de constitución. Entonces ahora lo que va a pasar es que los que van a cambiarla no va a ser la gente como se hizo inicialmente, sino el gobierno, bueno. que ahí es donde más peligro podía haber porque van a coger beneficios de alguna manera. Tú me contaste algo recién. Es que, Verón. o sea, de vergüenza en Chile, tranquila, que toda Latinoamérica ha tenido vergüenzas que uno dice... Pero esta vergüenza mío, esto es, pasó. es nuevita, esta vergüenza es fresca. Sí, pero es que me recuerda a Colombia, Dios mío, cuando Ajá. nosotros pasó el proceso de paz, también que hicieron todas las negociaciones en Cuba con la guerrilla, con los paramilitares, que bueno, venga, vamos a hablar ahora de paz, se hizo también un referendo para aprobar esos acuerdos. Uh -huh. Y nuestros queridos <coughs> compatriotas votaron por el no que no querían eso. O sea, que no querían la paz. Exacto, no querían aprobar esos acuerdos que se habían hecho. Sin embargo, el presidente en ese momento, que era Santos, Juan Manuel Santos, dijo, bueno, listo, no se aprobó, pero aún así se ha esforzado mucho por eso, se van a hacer algunos cambios, entonces se empezó a hablar con las oposiciones para decir, bueno, ¿qué es lo que no les gusta de esto? Cambiémoslo entonces. Y claro, unas cosas beneficiaban más a unos, y claro, sabía porque tenía que ver mucho con el cuento de los terrenos, de que se los iban a quitar, porque era de la gente y del pueblo, y eso ya lo tenían altas élites de la derecha, etcétera, etcétera. Y al final, él decidió aún así cambiar ciertas cosas, pero al final se logró aprobar. Bien. Que hasta el sol de hoy no se ha hecho al 100%, Bien. porque después volvió a quedar otro de izquierda que fue Duque, y bueno, ya sabemos toda la historia que ha sido condenadora horriblemente, y ahora con Petro, ay, Dios quiera que se empiecen a aplicar esos acuerdos realmente. Y gracias a eso también Santos se ganó el Nobel de Paz, o sea, fue como nominado y se lo ganó, porque también como ese proceso que él hizo. Sin embargo, vuelvo y digo, como que avanzamos, y salió Duque, que era súper uribista, igual de derecha, nos jodió cuatro años que no pasó nada, corrupción, y ahora está Petro, donde él aplica y quiere aplicar esos acuerdos. O sea, que esperemos que por lo menos haya una luz en el camino y mm. se logre algún resultado. Pero mm. es muy triste ver cómo, lo que tú dices, los medios de comunicación, la mala información, la mala publicidad que se le da con relación a la gente que no lee, que no se informa y que no ve otras cosas, vota por cosas que ni siquiera sí, saben. Mira, la risa, no quise mirar mucho, pero en, en Facebook igual aparecen memes ahí de que sí. una persona, por ejemplo, muy humilde, le preguntan, ¿y usted por quién votó? Por el, oh, yo voté por el rechazo. Y la persona le dice, ¿pero usted sabía que con aprobar esta constitución usted iba a tener derecho a la casa propia? ¿Iba a tener derecho a educación gratuita para sus hijos? Y él se queda mirando así como... Y yo, ¿y qué, pues, eso ¿qué? no me lo dijeron eso a mí no me lo dijeron me, me dijeron que me iban a quitar mi casita una, una chocita de, de madera 
le iban a quitar la casa, pero no le dijeron todas las cosas buenas que mm. esta constitución traía. Y lo que es peor, la gente que estaba en contra de Boris, del presidente elegido por una mayoría en Chile, esa gente es como una revancha, ¿ya? Hicieron esta campaña porque creen que van a afectar la presidencia. Boric, y no, no, y no lo van a afectar. Boris va a estar ahí cuatro años. Claro, que y aguántense que va a estar cuatro años. Y cuatro años más. Y cuatro años más. Y, lo van, y si lo reeligen, va a estar cuatro años más. Mm. Y que es muy probable, y ojalá que así sea, claro. porque se lo merece. Y... La gente cree que con votar en contra de la, del cambio de constitución estaban votando en contra de Boris. Boris ya salió elegido y el cambio de constitución ya se aprobó. Ahora, que no se aprobó este tipo de constitución que era un borrador y que se le dio a la comunidad entera para que leyeran, pero los flojos prefirieron no leer y los ignorantes cayeron presa fácil de la prensa, de los cuicos, de todos los que estaban en contra de Boris. Claro. Si puedo decir algo, ya Por sabes si que puedes. nosotros ya lo hemos comentado. Para mí aquí hay dos, dos temas. Uno, que hay un dicho que dice, la cosa más difícil es pensar, por eso que muy pocos lo hacen. Es mucho más fácil dejar el poder a alguien más, Vicky. Sí. Aunque sea duro, pero mientras yo dejo que seas tú que elijas, pues yo no tengo responsabilidad y cualquier error, tú eres responsable y tú eres uh -huh. culpable. Claro. Entonces, por un lado va esto. Por el otro lado, mucha, mucha gente tiene miedo a los cambios. Y esto lo estuvimos hablando. También, por ejemplo, pasa, lo vemos con la violencia doméstica. Yo veo casos de violencia doméstica donde es evidente, donde también la mujer, digo mujer porque desgraciadamente la mayoría son mujeres, pero la persona que sufre la violencia lo ve, pero aún así no puede cambiar, porque más vale malo conocido que bueno por conocer. Y siempre hay el miedo, entonces ¿para qué cambiar? El bueno. miedo al cambio, es, tú diste en el clavo, porque eso es yo creo que lo, que lo que pasó en Chile, la gente tuvo miedo al cambio, tuvieron miedo de tener el poder, el es, poder que se les concedía de, de elegir algo bueno para ellos. Claro, es que si nunca lo has tenido nunca durante tenido. muchos años, digamos, nunca, no sé, pero durante muchos años, con una dictadura, no tienes y te crecen y te enseñan a no tener. Es como un experimento que haces si pones una, yo qué sé, como un mosquito y lo pones en una caja y solo puede volar para arriba, para abajo, para arriba, para abajo durante un mes y luego quitas la caja, seguirá volando a una altura, uh -huh. es un experimento que hicieron, según la medida de la caja. Uh -huh. Pues eso es ser humano, se acostumbró que solo puede, o, o en Chile, por ejemplo, que solo puedo llegar hasta acá, o en, en Colombia, uh -huh. con la paz, solo puedo llegar hasta acá, pues entonces solo vuelo hasta acá, aunque, no, aunque uh -huh. tenga la libertad de volar para más, ¿qué pasa si luego lo hago? Hay otro experimento que me acordé de las hormigas rojas y las hormigas negras. Uh -huh que ponen a un grupo de hormigas rojas y un grupo de hormigas negras en un frasco con tapa. Y ahí cada una haciendo su vida, cada cual por su lado, no se molestaban, no se peleaban, no, no pasaba nada. Por un rato. Y de repente viene alguien y agarra este frasco y lo mueve, lo mueve, y todas las hormigas se vuelven locas y empiezan a matar las negras, a matarse entre ellas. Claro. Sin embargo, hay que pensar que el responsable ahí fue la persona que movió el frasco. Que sacudió. Y sacudió el frasco y las hormigas se mataron entre ellas. Eso mismo yo lo, lo traslado y lo pongo en paralelo con Chile. Claro. ¿Cierto? Porque lamentablemente las hormigas, que eran las que tenían que tomar la determinación, ya fueran rojas o negras, las movieron de tal manera que se comieron entre ellos y ganó el rechazo. Es claro. que si funciona la guerra también. También. Como decir, élites exacto. de arriba que son los que deciden sí, quiénes matan y son los hormigas quienes se están matando. Claro. Y es sí. arriba los que están decidiendo. Yeah. Y sobre todo en una guerra civil, que dicen uh -huh. que la guerra civil es mucho peor que, que una guerra entre dos países, porque uh -huh. es justamente esto, poner una hormiga contra otra hormiga que, que ya vivían en el mismo juntas, país, en el sí. ya vivían juntas. Uh -huh. Eso, por ejemplo, lo que pasó en, en España, lo que pasó en la ex Yugoslavia, que de golpe se encontraron que el, el vecino era un enemigo, porque podía ser de otro partido, y así es como ellos ganan más poder también. Mientras las pequeñas hormigas se pelean entre ellas, sin saber ni siquiera el por qué, porque llega un momento que ya no sabes no por qué sabe, te peleas, exacto. Exacto. porque no vas a, ni a ganar ni a perder nada, ni, 
de ninguna forma, los otros de arriba tienen espacio y tiempo para concentrarse y hacer lo que quieren y mover mientras tanto los hilos de la marioneta. Así es, mm. así es. Que es la misma jugada entre derecha e izquierda, de alguna mm. manera. Claro. Así es. <risa> este mundo. Bueno, digo. chicas, ¿qué les parece si vamos a un intermedio musical? Bueno. Y yo creo que porque, ya toca para respirar un sí, poco. Sí, porque de verdad a mí esto me ha dejado, te digo... Oh. Es que están en shock, yo sé, yo estuve en así en duelo shock. como un mes también cuando lo de las votaciones es en que, Colombia. Mira, sí. justamente no tenía el tiempo porque estaba muy ocupada en, en, en mi casa, me pintaron la casa y qué sé yo, entonces no tenía tiempo de estar mirando el Facebook. Y fue una verdadera terapia para mí no estar pegada cada rato, porque no tenía el tiempo y eso me salvó de tener rabia y de estar más shock que el que ya estoy. Así que la música es terapia. Y vamos a usarla en este minuto. Vamos a tocar una canción para que ustedes la disfruten y escuchen, porque es antipatriarca. Aquí va. Ay, me encanta esa canción. Ta, ta, ta. Y la que apaña, yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente, yo nací, independiente, decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a callar No soy misa ni obediente Mujer fuerte, insurgiente, independiente Y valiente, romper la cadena de lo indiferente No pasiva ni oprimida Mujer linda que da vida Emancipada en autonomía Antipatriarca y alegría liberarse y este es su programa más falta y estamos con mucho entusiasmo hoy día porque todo cambia cambia todo cambia todo cambia todo absolutamente todo cambia y todos nos morimos también y todos nos morimos <risa> y por qué lo decimos Verónica cuente porque se nos murió la viejita de la abuelita nuestra abuelita Elizabeth, abuelita Elizabeth. bisabuela 
96 años sí. tenía. Bueno, está señora, bien, ¿no? Y con que, su coñac y su, no sé qué, y su perrito. Y, sí. y Ay, el, me encanta son los memes. ¿Qué han hecho? Allá ¿cierto? la está esperando Diana, la reina Diana que murió, <risa> esperándola ya. Con la princesa. ¿Cómo fue? A ver, Diana. la cosa conmigo. <risa> yeah, mira, yo vi varios memes también respecto a eso. Todos sabemos que Lady D o la princesa Diana no se llevó muy bien con la reina, sí. ¿cierto? Bueno, y hay que, muchas que teorías. la reina que no se va muy bien, pobre, con, con Lady le D. Claro. Y hubo una conspiración, teoría de conspiración mm. de que fue asesinada. Mm. Bueno, eso no, no, ya no lo vamos a saber, sí. ya. Pero que en paz descanse, ¿cierto? Claro. Pero ya es hora, ya es hora de cambiar las cosas. Y bueno, nuestro pésame a toda la familia real y a todos los que estén de acuerdo con la monarquía y a todos los que sigan la monarquía. Pero ahora Australia tiene que avanzar. Necesitamos un tratado para la gente aborigen y necesitamos convertirnos en república. Bueno, iba a decir, ya nos toca independizarnos, ¿no? ya no república. somos niños, ya nos toca. Es lo primero que se me ocurrió, dije, pero bueno, ya. claro, sí. ya. Porque claro, tú, a lo mejor Verónica no estabas acá, pero fue en el 2000, 2001 que mm. hubo referéndum. Claro. Y yo tuve también en ese momento como vosotros en el rechazo. Eh, yo tenía mi esperanza y dije, no, que va a pasar, va a pasar, va a pasar. Y la gente, y no, la gente no pasó. No, no pasó. La gente votó. Es que en la teoría de, de conspiración, Les metieron miedo sí, a la gente. Sí. Es que, ¿Qué vamos a hacer si no somos parte de la corona? Oh, Como God. que si la corona nos diera algo. Claro. Al contrario, la corona, no sé si sacaba de acá, pero bueno, de hecho, han sacado minerales, han sacado cerebros, bueno, han pero, sacado gente. Pero sin llegar a esto, aunque sea simplemente el hecho que tenemos que pagar el sueldo por un general governor sin calcular, bueno, cada vez que viajan por acá a visitarnos, nos hacen un favor y hay que pagarle todo. Claro. Porque, y, claro, es la es la reina. Pero es que no tiene ningún sentido. sentido Mira, ningún valor. Ya, 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 ya ningún estamos valor. en el siglo que, 21, claro. 21, dice, ya la monarquía está mandada a recoger. O sea, ¿de cuándo acá irse? tenemos que yeah. depender de una élite? De una corona, o sea, eso ya es absurdo, eso es en los años atrás, en la época feudal, que uno diga, bueno, listo, pues, pero ya, o sea, no más, o sea, eso ya, ya es absurdo, bueno, no es forma de gobernar bueno. en absoluto, y, es absurdo. Y, y, claro, y luego entra la otra pregunta, porque nos quejamos de la reina, y no, no digo que la reina no haya hecho sus cosas, etcétera, etcétera, pero entonces ahora nos toca a Carlitos. Carlitos, <risa> o sea, Charlie Brown, no, Charlie, Charlie Brown, Charlie Brown, mira, yo creo que... Todo en la vida se Todo termina. se acaba. Todo, todo cambia, se... cambia, todo cambia. Mi profesora de, de primaria me decía, la naturaleza nada se pierde, todo se transforma. Claro. Bueno, los gobiernos también tienen que transformarse. Tenemos la gran suerte de que tenemos un gobierno en Australia que es más de la izquierda que de ninguna otra parte, que es un gobierno laboral o laborista, como le llaman algunos. ¿Por qué? Porque la gente eligió a sus representantes claro. y como tú dices, bueno, igualmente tenemos que pagarle a una persona que es representante de la corona acá, que es el Contralor General, Ajá. que en una oportunidad él le dio el saco, despidió a un primer ministro. Claro, porque tiene el poder. ¿no? Tiene el poder, poder de hacerlo. ¿Y por qué tiene que esa persona tener un poder acá en un país totalmente tan alejado de Inglaterra, empezando, que llegaron a invadir ¿Ya? Ahora, yo me pregunto, mira, cuando muestran en la televisión los casamientos de los hijos y la pompa, toda esa cantidad de coronas que tiene esta señora, sí. ¿ya? si ella vendiera tal vez una corona, le quitaría el hambre a un país completo. Claro. ¿Ya? Claro. Y eso es lo que deberían hacer, terminar. Eso es absurdo de que haya tanta gente con tanto dinero, con tanto poder, ¿cierto? Y el resto somos lacayos. Pero es que además es un poder en un sentido ficticio, es un poder que no tiene sentido, no sé cómo explicarlo. Porque también el primer ministro aquí tiene el poder, pero tiene un poder que utiliza para una causa. Luego lo puedes utilizar bien o mal, no uh -huh. quiero decir, luego uh -huh. tienes el 
eh, Scott Morrison, que a lo mejor no lo utilizaba como debería, pero no sé cómo se llama, pero es simplemente un símbolo, o sea, claro, solo un símbolo, no tiene ningún otro poder y hay que mantenerlo y mantener ese estilo de vida, porque no es que tiene el estilo, estilo de, vida. de vida. Eso, <risa> del campesino. La pompa, la pompa que, en que viven. Claro. ¿ya? Ellos cuando hacen sus, qué sé yo, celebración de lo que sea, ya, recién antes de fallecer la reina cumplió sus 70 años sí. de reina. Sí. Y los países que van a visitar, los presidentes, les llevan regalos, les llevan cosas. y Tienen tanta riqueza que ellos no viven en una casa, ellos viven en un palacio con sirvientes. Mm. Porque hasta los perros que ellos tienen son más valiosos que una persona acá en Australia. La reina nunca se vistió sola, no. nunca, nunca tuvo que vestirse. No. ¿Y cómo que no también va a vivir? es feo, ¿eh? No sé, ¿Cómo yo no, no sé cómo veis vosotros, pero a mí la idea... Que otra mujer, si fuera nombrar mejor, pero que otra mujer venga, me tenga que... Sí, me parece muy fuerte, lo veo. Mm. Me parece de geriátrico. O sea, <risa> no, de verdad, digo, cuando sí. tenga, no sé yo, 90 años, sé que está ya más Oye, pachucha. Pero, mira, ¿cómo se iba ella a vestir? Bueno, ahora al final estaba vistiéndose más normal, pero esos vestidos gigantescos, con tantas joyas y coronas. No. Y, pero ya... Es exagerado, exagerado claro. para una persona que tenga tanta riqueza. No es posible, o sea, es posible, pero no debería claro. ser. Pero el otro sentido, y no es para justificar, pienso desde el punto de vista humano, no sé tú como psicóloga cómo lo ves, <risa> Verónica, pero lo que se me ocurre es decir, esta persona no tiene ningún contacto, ningún sentido de la vida real. O sea, no, dentro de este no castillo, una, claro. es como una película, está El Último Emperador, uh -huh. dentro de su castillo es la reina, claro, fuera también es la reina y todo, uh -huh. pero y está, no tiene ningún sentido dentro de la sociedad, una vida, es una vida que vale dentro de este castillo. Exacto. Y tiene que, que siquiera, ser... de alguna manera, si uno lo analiza en el trasfondo más profundo, encarcelada también. Encarcelada, claro. por eso no tiene libertad de poder no, salir, no, disfrutar no. de sus placeres. Si se han visto un poquito de la serie de Crown, sí, iba a decirte. era como... Venga, es que se le toca esto, es obligación, o sea, usted no tiene otra cosa más que claro, hacer. Y por eso la hermana, creo que fue Margarita, Margaret, sí. dijo, no, se esto a mí no me suena, yo me quiero claro. casar, yo amo a este hombre y sé que no tiene nada que ver con la realeza, van a haber problemas, yo me salgo de esto. Y lo pensó bien, bien hecho. Bueno, ya antes fue el, el hermano de su padre. O sea, sí, recogemos a Edward, uh -huh. él tampoco abdicó porque se enamoró de una mujer divorciada, no podía ser y él dijo, pues renuncio a la familia bueno, real. el hijo de Diana. El Harry. Claro. El, el Harry. Con el, con la, la Megan, Megan, Megan ellas, ellos se fueron del palacio, se fueron de Inglaterra. Claro, por pero lo mismo. primero le hicieron renunciar a ella a actuar. Ella estaba actuando en una serie Netflix, tuvo que acabar pronto. Por eso que los últimos capítulos ya no se ve, porque ah. ella en el momento que empezó con el noviazgo tuvo que porque, firmar ah. que acababa de actuar porque es no que, podía ser una sí, actriz. Una, vida una no, cárcel es atada. O es sea, que es eso. Uh -huh. Yo creo que, pues, con todo respeto, ya murió tranquila porque también dijo, ¿qué más? ¿Qué más Estoy va a durar? años o sea duele el duelo como cualquier mm. duelo de cualquier persona por supuesto no estamos aquí siendo insensibles no. pero es lo que representa lo que estamos Exacto, criticando ahora claro. lo que representa como monarquía lo que representa en un mundo ahora que ya no se necesita la monarquía lo que representan como élites altas de mucho dinero que a base de qué que mejor dicho todo eso es lo que estamos criticando no que se haya muerto por yo supuesto. te digo a base de qué a base del robo porque sin andar más lejos cuando los españoles fueron a invadir Latinoamérica, ¿cierto? Los reyes de España se lucraron de todas las joyas, de todo lo, el oro, la plata, las piedras preciosas que trajeron principalmente... De la dignidad también. Y, pero, pero le dieron los espejitos. Le llevaron los espejitos de la Biblia. Les regalaron <risa> Biblia. La Biblia, imagínate. Que la gente... Lo, ¿Qué, ¿Qué hubierais hecho lo, sin la Biblia? Exacto. Los ¿Dónde estaríais ahora? No sabían ni leer, no sabían leer los indígenas. Y si tú por casualidad pasabas a llevar, a llevar la Biblia o la botabas al suelo, te podían matar. Porque claro. pasaste a llevar la Biblia, pongamos que estaba en una mesa, por ejemplo, y alguien la pasó a llevar y la botó. A esa persona la mataban porque era blasfemia. Claro. ¿Ya? Bueno, es que de alguna manera había que enseñarle. Claro. Es que los cambios siempre claro. son duros. Así que te digo... Eh, es sarcasmo, claro. Oh, por pero es, supuesto. Por sí, supuesto. Los pero cambios sí. son muy duros. Que hasta el sol de hoy ni siquiera han reconocido eso los españoles. Bueno, las no, monarquías, bueno. no los españoles, perdón. La monarquía española como claro. tal. Claro. Uh -huh. Es más, hace unos como cinco años atrás se pidió y se solicitó como un perdón. Y el presidente en ese momento, o alguien dijo como, 
¿Por qué? Eso no fuimos nosotros, fueron los antepasados. Mm. Y sí tiene razón, pero reconozcan por lo menos que la, que la embarraron. Claro. Que la embarraron. Uh -huh. Dice ¿Sí? que la otra palabra no es buena en Chile, perdón. Pero en Colombia. Mm. Pero bueno, también te puedo decir que con la monarquía que hay ahora en España, por ejemplo, el monarca de España tuvo que abdicar antes Carlos y dejar uh -huh. a su hijo Felipe porque hizo algunas cositas poco limpias y llegó un momento que le dijeron, no, prácticamente o abdicas o, o, o te quitamos directamente porque muchos españoles ya no están... Muy de acuerdo. en favor, sí. Mm. Y España, de alguna manera, pagó, pagó lo suyo con sus 36 años de dictadura, los españoles. Yeah. Lo bueno. que es la monarquía, claro, el poder, no. Pero volviendo a la, a la reina, independientemente de la persona que, claro, no, no sabe mal, etcétera, etcétera, con todo lo que ha vivido su vida, 96 años, no está mal. Es interesante saber cómo esto nos afecta a nosotros. Es lo primero mm. que a mí se me ocurrió, dijo, bueno, yeah. ahora ya está, ¿no? Bueno, ahora ya yo nos creo toca que, exacto, yo creo que tiene que, exacto, emanciparnos, tenemos que cortar el cordón umbilical con Inglaterra, claro. como lo hicieron India, como lo hicieron otros claro. países, ¿cierto? Sí. Donde ellos fueron a invadir y a robar, a hacer pillaje. Fueron realmente pillaje lo que hicieron. Sí. Y, eh, por ejemplo, en África, algunos países, gente que todavía está enojada con Inglaterra por todos los robos que hicieron en África. Se llevaron artefactos, se llevaron cuánta cosa para mostrar en los museos. Claro. Y, y ahora, no hace mucho, creo que fue el año pasado, que devolvieron miles de artefactos y de aparatos que tenían en el museo en, en Inglaterra, porque ya era hora que devolvieran estas cosas. Y ahora, con respecto a pedir perdón, Australia, Kevin Rudd, pidió perdón a los aborígenes. Él no hizo nada en contra de los aborígenes. Claro. Pero como una forma Esto. simbólica, ¿cierto? Le dio esa tranquilidad espiritual a los aborígenes de decir, como tú dices, la embarramos. Claro. El reconocimiento. El reconocimiento mm. de que llegamos aquí a usurpar las tierras, las mujeres, los niños, y a ordenarles la vida a unas personas que llevaban miles de años viviendo en este claro. territorio ya. Pero ¿sabes qué? Es, no es solo reconocer lo que se hizo, yo creo. Es claro, alguna... Es pagar de alguna manera. Reparar, reparar, reparar. Pero reparar. también, de otra parte, también explicar a la gente nueva, o a los jóvenes, lo que viven ahora, porque desgraciadamente, y hablo de Australia porque vivimos en Australia, yo lo vi en España hay, o en Cataluña, hay muchos que aún piensan que los aborígenes, o sea, no, no cuentan, mm. ya no tienen esa escritura, tanto como en, en España aún hay mucha gente que no reconoce lo que se hizo a Latinoamérica. Exacto. Y es como a veces cuando ves latinoamericanos y hay muchos colombianos que van a vivir a Barcelona, por ejemplo, es en plan, bueno, lo mismo que decíamos antes, no vienen a robar el trabajo, robar todo. Pero por pero es porque se les, bueno, creo que ahora no, pero años atrás se les enseñaba en los colegios y se les cambiaba la historia, decían, es que nosotros fuimos a salvar a esos indios no, claro, de allá, no, claro. y es que les ayudamos, y es que les mostramos la palabra de Dios, Seguro. pero no cuenten el contraste, Seguro. que es que le fueron a robar. Sí, bueno, no sé cuánto se estudia ahora, pero claro, entonces, el pedir perdón es como reconocer que sí que hemos hecho algo que no, a lo mejor no era éticamente lo, lo, lo correcto, mm. es sí que te estoy diciendo que, lo, que esto no lo aceptamos más. Mm. Y entonces eso es un paso para que el pueblo cambie su actitud, claro. yo creo. Como aquí, para que el pueblo cambie su actitud hacia los, los aborígenes. Claro. Porque a veces hay muchos emigrantes que yo me he encontrado, que a lo mejor son de origen anglosajón, a lo mejor han estado aquí, varias generaciones y vienen y me dicen vuelve a tu país, le digo, pues vámonos pues, ¿sabes? los dos todos aquí, somos inmigrantes de ah, no, pero yo soy australiano, ¿sí? Mm. ¿y tus padres dónde son? no, bueno, ah, bueno eh, oh, ah, eh. claro <risa> y que porque no, no te veo de, de piel, en, piel negra porque entonces ya claro. tendremos que hablar, ¿sabes? es una muy buena respuesta Cristina porque hubo un tiempo, yo también fui víctima de discriminación racial acá porque bueno, al principio cuando uno llega no habla el idioma y te pueden estar echando un par de garabatos y tú dices thank you, dices gracias porque <risa> no sabe, no. yo tuve que pedirle a mis hijos que me enseñaran palabras feas, garabatos y para ellos más que, contentos que... Eh, felices, 
ellos estaban felices porque yo no sabía cómo defenderme claro. o por lo menos saber lo que me estaban diciendo. A mí me ha pasado que uh -huh. me dicen, habla inglés, que estás en Australia. Uh -huh. Yo estoy hablando con un amigo latinoamericano, déjeme hablar mi idioma. Claro. Que entiendo que sí, el inglés es el de acá, pero... Pero uh -huh. si tú estás hablando con un amigo que habla tu mismo idioma... ¿Qué importa que el que está escuchando? ¿Y qué le importa a la otra persona exacto, también de ser metido? Pero a mí me pasó en Cataluña también, ¿eh? O sea, a mí me pasó que yo, en el colegio donde mi, mi hija, estábamos caminando, entonces la mujer, la profesora bien alta, mi hija tenía tres años, le saludó en catalán, ¡buen día! Y mi hija le miró así súper asustada, y entonces se cabró conmigo y me dijo, es que tienes que hablarle en su idioma. Le dije, claro, lo que pasa es que tiene pasaporte español, australiano, con lo cual tengo que elegir una de las dos. Y si no, a veces hablaban en catalán hablando mal de mí y entonces se quedaban de piedra cuando yo le contestaba en catalán, porque yo hablo el catalán. O a veces en plan, mira, no sé, criticando la historia, por ejemplo, de Italia. Digo, claro, pongamos en el plato todas las historias, ¿sabes? no sé quién sale peor de esto. Uh -huh. Pero es, es la forma más fácil. Con el idioma es la forma más fácil porque enseguida, enseguida te preguntan ¿de dónde eres? ¿Cómo es que tienes este acento? ¿Cómo es que hace 20 años que vives aquí y ya tienes acento? Y a veces la gente que me pregunta esto, le pregunto, ¿tú cuántos idiomas hablas? No, mm. porque tengo que preguntar, porque claro, yo hablo cuatro, con acento, pero hablo cuatro. Mm -hmm. Pero aprendí en los 20 años. ¿Y tú? Ah, bueno. Apenas uno. Claro, como hablo Apenas inglés, uno. no me hace falta aprender otro. Claro, exacto. Pues mira, pues entonces tú tienes el problema que no me entiendes. Yo no tengo ningún problema en entenderte a ti. O sea, que tú no puedes decir nada malo de mí porque lo voy a entender todo. Claro. Pero fíjate, yo pues sí que puedo decir cosas de ti no te vas a enterar. <risa> sí. Eso es lo que le molesta. Sí, le molesta eso. no tener el control. Por eso que es uh -huh. la forma que nos atacan. Porque exacto, si no, exacto. ¿qué otra manera hay? Mira, en todo caso, yo pienso que la gente se ha ido ajustando, Mucho. aclimatando y entendiendo y a veces nos abrazan por la diversidad, ¿ya? o sea, embrace, no sé cómo decirlo, eh, como que acunan sí. la, la diversidad de que hay tantos idiomas, gente de tantas partes del mundo y eso hace que este país sea tan rico en cuanto sí. a culturas, culturas claro. con ese, porque las culturas vamos aprendiendo una de la otra y nos vamos retroalimentando y qué mejor que sacar lo mejor de una cultura con lo mejor de la otra y hacer una cultura más rica, la cultura australiana. Claro, y mira, me gusta con eso lo que dices, comentar, tienes razón, mi hija, que es jovencita, cuando empezó acá, me acuerdo que como eran primarias y le pregunté, mira, Sofía, le dije, ¿Hay, ¿hay niños en tu clase que son de otros países? Me dijo, no, dije, ¿No hay niños que son diferentes de ti, no. Y estábamos en Footscray. O sea, cuando fue a la clase le dije, hija, pero si soy... Es que es un rainbow esto. Hay todo... Ah, vale. Me dijo, no. Pero cuando se fue a Italia, allá fue donde Ay, se, dio se dio cuenta. cuenta. Me dijo, mamá, me dijo, si soy la única en la clase que habla otro idioma. ¿Por mm. qué? Le dije, no, que mira, eso de los inmigrantes están, otra, están sujetos. Me mm -hmm. dijo, muy fuerte. Me dijo, es que son todos italianos, solo hablan italiano. Y hay esta cultura. Le dije, claro. Y entonces allá fue donde se dio, empezó a darse cuenta. Y es lo que tú dices, las cantidades de culturas que hay acá, ¿no? Y es eso preciosa. es lo lindo que los niños no ven, no ven la raza, no ven el color. Porque recuerdo una, una anécdota de dos niños que era el día de los twins, de los mellizos. Entonces estos niños decidieron vestirse con la misma camisa, el mismo color de camisa. Y llegan a la escuela y dice bueno, él es mi hermano gemelo. Y uno era negrito de África y otro latino. Y, y bueno, no lucían mellizos, pero porque ellos estaban mirándose la ropa. Ellos estaban fijando en la ropa, que llevaban la misma ropa, por eso sentían que eran claro, mellizos. Claro. Porque ellos jamás se dieron cuenta, como tú dices, de, del color... ¿Ya? Los niños no se preocupan de eso, los adultos se preocupan. Sí. Que si viene de este país o del otro, nosotros mm. discriminamos. Por eso es tan importante no hacer discriminación, especialmente delante de los niños. Muy bien Porque hecho, los sí. niños son esponjitas que absorben oh. todo mm. y les estamos enseñando lecciones de vida. Sí. Sí. Y hablando de eso, ¿puedo hacer solo un comentario? Sí, rapidito, <risa> de lo que nos queda. Rápido, no, no, de lo que pasó. Cuéntanos. En Irlanda. A ver, cuéntanos. Un profesor. ¿Ya? Acabó la cárcel porque es homofóbico y no aceptó que los niños, un niño del colegio, un estudiante, le pidió eh, de utilizar el pronombre eh, they, them, uh -huh. se negó. Entonces primero le suspendieron el eh, salario durante una semana o lo que fuera. Siguió diciendo, no, yo me niego 
yo soy cristiano, católico, yo va en contra de mis principios, estoy en contra de esto y punto. Entonces le suspendieron de la clase, él se negó, siguió yendo a la clase, pero total al final lo pusieron en la cárcel por desobedecer a, los, a las órdenes y por homofobia. Muy bien hecho. Sí. Hay un caso de, de un meme que salió por esto del rechazo en Chile, un hombre que decía que con esta constitución le estaban enseñando a los niños a besarse entre ellos, o sea, niños, varones, no, no, le estaban contar, enseñando eh, a no. besarse en, entre ellos. ¿ya? En Colombia, hace ya. menos de dos semanas, salió un video de un chico grabando que estaba con su novia, estaba dando los besos normales con su pareja, y los vecinos empezaron a atacarlo. Y la señora salió con un palo de escoba a golpearlo. O sea, decirles oh. que mire que hay niños, que hay niños, que hay niños. Y quedó apurriado y salió y todo y todo. Y ellos lo que hicieron es una besatón. Ocho días después, en el mismo parque, convocó a muchos amigos a gays besarse. y a todos a besarse para ver si los sacaron. Claro, muy bien. Muy bien. Bueno, con eso, hoy día nos tenemos que Tenemos despedir. que ir. A ver no, si no, es que no dura nada esto. No dura nada, no dura nada. Pero eh, les tenemos una sorpresa para la próxima semana. Les contaremos que Radio Mafalda... Ya, tú. Ay, perdón. El 18 de este mes, domingo de 3 a 6 de la tarde, voy a hacer un taller para empoderamiento femenino y sexualidad. Los invito. Busquen en mis páginas Los Placeres de Lunax, que ahí está toda la información para que paguen las boletas y lo disfruten. Y también vayan al Dandenon Market, porque allí vamos a estar tocando con Radio Mafalda. Y con eso... ¡Cuántas y cosas! Y un abrazo gigantesco. Nos despedimos de todos ustedes y les damos las gracias profundas, infinitas, por sintonizarnos. Y sintonícenos el próximo viernes a las seis y media en punto, cuando le presentemos otro programa Mafalda. Un abrazo muy grande. Chao, chao. Bye, bye. Chao. Bye, bye, bye. Pareciste una noche fría, uno lo tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más, no, por favor. No puedo con el corazón Una vez más, no mi amor, por favor No grites que los niños duermen Una vez más, no por favor Que estoy cansada y no puedo con el corazón Una vez más, no mi amor, por favor No grites que los niños duermen Voy a volverme como el fuego Voy a quemar tu puño de acero Y del morado de mi mejilla Sacálvalo pa' cobrarme las heridas Malo, malo, malo se daña quien se quiere, no Tonto, tonto, tonto eres No te pienses mejor que las mujeres Malo, malo, malo eres No se daña quien se quiere, no Tonto, tonto, tonto eres No te pienses mejor que las mujeres El día es gris Cuando tú estás y el sol vuelve a salir Cuando te vas Y la penita de mi corazón Yo me la tengo que tragar Con el fogón Carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más no, por favor, estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no, tonto, tonto, tonto eres, no.